0: Всем привет! С вами подкаст Бак Report от студии Red Barn и меня зовут Софа. Спонсор этого выпуска онлайн-курсы Яндекс-Практикума. И сегодня мы хотим поговорить про математику для анализа данных, как же не математику, учить математику и перестать ее бояться, и как же с ней дальше работать. А также разберем, что нужно знать взрослому человеку для того, чтобы изучить математику. И в гостях у нас Лена Аборина, руководитель контента в направлении анализа данных Яндекс Практику.
1: Лена, привет. Привет, Соф. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься. На данный момент и с недавнего времени я руковожу командой контента собственно, в направлении анализ данных Яндекс практиками как-то и сказала. Но до этого много месяцев, даже два года, я занималась тем, что руководила командой математических продуктов, и мы запустили два математических продукта за это время. Это бесплатный тренажер основы математики для цифровых профессий и профессиональный курс математика для анализа данных. Собственно, несмотря на то, что я сама не математик, что сейчас я занимаюсь тем, что я работаю менеджером в команде контента, мне кажется, что у меня и у моей прошлой команды математиков есть некий опыт и некий набор тезисов, которыми мне сегодня хотелось бы с вами поделиться.
0: Ну хорошо, тогда давай начнем делиться. Расскажи, пожалуйста, как связана математика и инструменты для анализа данных?
1: Давай попробую ответить, как человек, который много времени провел с математиками, аналитиками, специалистами по Data Science. Между знанием математики и успехами в анализе данных есть прямая корреляция. Иначе говоря, чем лучше мы знаем математику, тем увереннее мы себя чувствуем в анализе данных, поскольку, анализируя данные, мы совершаем над ними на самом деле математические операции. Начиная от совсем простых операций, например, мы считаем конверсию в покупку и пользуемся понятием процентов данной ситуации, до более продвинутых. Например, когда на основе исторических данных мы пытаемся спрогнозировать, насколько у нас вырастут продажи, если мы установим скидку на продукт. И здесь уже мы используем более продвинутые математические знания, в частности, знания линейной регрессии. Uh -huh. Хорошо.
0: Я когда работала с данными, анализировала их, у меня было такое непонимание у моих коллег, а насколько действительно нужна математика, насколько в нее нужно погружаться. Вот каким специалистам действительно не обойтись без знаний математики?
1: Ну, смотря о какой математике идет речь. Мне кажется, что базовая математика на уровне буквально сложения, почитания, умножения, деления процентов пропорций, она нужна абсолютно всем людям. И точно понадобится тем специалистам, которые хоть сколько-то работают с числами, то есть маркетологам, продуктом, менеджерам. Если менеджер не умеет посчитать процент, не знаю, сколько налогов он должен заплатить, это очень плохо, пожалуйста, так не делайте. Но коль скоро мы сегодня говорим об аналитиках и о специалистах, Data Science, то могу здесь отметить следующее: аналитикам супер важно знать статистику. Без нее вообще невозможно представить себе работу именно аналитика. А специалистам по Data Science, помимо статистики, нужно хорошо разбираться в математическом анализе и в линейной алгебре. И наша команда исследователей в направлении анализа данных недавно провела серию глубинных интервью с работодателями, с тем лидами, которые нанимают аналитиков и специалистов по data сайенс И они спрашивали у этих самых тем лидов, как вы проверяете, не проверяете знания математики на собеседованиях. И оказалось, что те тем лиды, с которыми разговаривали наши исследователи, подтвердили, что... Вероятность встретить статистику на собеседованиях на позицию аналитика сто процентов. Ну, много это или мало, мне кажется, достаточно для того, чтобы статистику все таки начать изучать. Чуть реже аналитиков гоняют по математическому анализу и линейной алгебре, но могут спросить теорию вероятности, комбинаторику, логику каким-то образом, теорию множеств. И вот даже у меня, я не аналитик, не дата-сайентист, я менеджер, маркетолог в первую очередь, меня спрашивали теорию вероятности на собеседованиях. Так что очень рекомендую ее подтянуть всем, кто собирается сменить работу. Uh -huh. И при этом у аналитиков же, согласно результатам нашего исследования, около 30% вероятность встретить и более сложные разделы, то есть линейную алгебру, математический анализ. Это уже нельзя назвать какой-то обязательной частью той математики, которую аналитику нужно знать, но при этом это большой плюс, большой бонус — Это сильно меняет мышление аналитика и в том числе помогает продвигаться глубже в статистику, изучая те понятия, которые основаны уже на концепциях из математического анализа и из линейной алгебры.
0: То есть, смотри, мы можем как самые важные разделы математики выделить три раздела. Это статистика, это математический анализ и линейная алгебра. Да. Почему они так есть? Настолько важны в дата-анализе. Хороший вопрос.
1: Сейчас попробую что-нибудь на него ответить. Ну, э, статистика занимается тем, что изучает э, закономерности в данных, а закономерности в данных это и есть источник информации для аналитика, с которым он может поработать и в итоге принести работодателю своему какие-то выводы из этого и в дальнейшем возможно по-хорошему принести пользу бизнесу, в котором он работает. Поэтому статистика важна, нужна, пожалуйста, ее изучайте, верно интерпретируйте данные, не принимайте необоснованных решений, а, что касается математического анализа и линейной алгебры, они, например, позволяют нам подойти к машинному обучению. И это уже другое направление деятельности аналитиков и дата-сайентистов, которое помогает бизнесу.
0: Угу. Ты рассказала про очень интересное исследование ваше общение с тем лидами и так далее. А различаются ли требования к знанию математики к человеку, который идет на позицию джуна или на позицию синьера? Это
1: очень хороший вопрос, и это интересный вывод из нашего исследования, согласно которому работодатели не разделяют требования к знаниям математики в зависимости от грейдов. То есть вопросы по статистике будут попадаться и джунам, и медлам, и сеньорам. У меня плохая новость для всех тех, кто ожидал тихонечко себе дорасти до сеньора и никогда не встретиться с математикой. К сожалению, так не получится сделать, и вас обязательно ее спросят. Но что здесь важно понимать, что у вас будут отличаться сюжеты математических задач из-за того, что у жены опыта работы с бизнесом либо нет вообще, либо его совсем немного, то, скорее всего, дадут какие-то задачи более академические, имеющие мало какого-то практического применения именно в работе. Например, могут попросить посчитать вероятность того, что человек болен, если тест на какую-то болезнь положителен. Вот еще недавно это было очень актуально для нас всех и дать ему долю больных людей в популяции, вероятность, что тест покажет положительный результат. Если человек болен, вероятность того, что тест покажет ложно положительный результат. И тогда работодатель ожидает, что Джун сам догадается, что это задача на теорему БАИСС, посчитает все верно по формуле, а на уровне middle или на уровне senior можно уже получить пример из рабочей области или можно получить предложение применить какие-то математические концепции к решению рабочей бизнесовой задачи. <говорит>
0: Ну, слушай, звучит очень интересно. А можешь именно вот на примере какой-то рабочей задачи наглядно показать, как математика помогает ее намного проще решить, сделать решение сильно быстрее?
1: Ну, смотри, мне кажется, что если мы говорим про статистику, то скорее речь будет не про проще и быстрее, а про эффективнее и точнее. Например, мы решили провести АБ-тест, и сравнить, какой цвет кнопки, не знаю, с надписью «купить» лучше работает и побуждает к продаже. И, допустим, у нас есть вариант А — красная кнопка, и вариант Б а, — кнопка голубая, как в матрице. И, допустим, с версии сайта с красной кнопкой мы получили 140 продаж. И не знаю, насколько это удобно нашим слушателям, но сейчас мы будем решать аудио-математические задачи. А, с версии сайта с голубой кнопкой 150 продаж. Давайте сравним 140 или 150 продаж и поймем, что из этого для нашего бизнеса выгодней. Мне кажется, что даже ученик младших классов подтвердит, что 150 больше 140. Значит, надо срочно красить нашу кнопку в голубой. Голубая кнопка сработала лучше, она приносит нам больше продаж. Давайте с ней дальше жить. Но если мы занырнём поглубже, если мы уточним, какой размер выборки у нас был для каждой из кнопок, и предположим, что 140 покупок у нас были совершены на выборке в 1000 человек, а 150 покупок были совершены на выборке в 1500 человек, то мы уже можем посчитать конверсии. И тогда, если мы 140 поделим на 1000, мы получим... 14% конверсии на сайте с красной кнопкой, а если 150 поделим на 1500, то 10% конверсии. Уже, кажется, все не так-то очевидно, как было очевидно нашему воображаемому школьнику в начале этой задачи. Получается, голубая кнопка конвертит хуже, красная кнопка конвертит лучше. И какой вопрос стоит задать себе следующим? А насколько то изменение, которое мы видим, оно вообще не обусловлено случайностью. То есть насколько мы можем быть в нем уверенными, и насколько мы можем быть уверенными в том, что мы готовы этот эксперимент раскатить дальше на весь наш сайт и дальше жить там с кнопкой того или иного цвета. И чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно рассчитать доверительный интервал разницы этих двух конверсий и сейчас не буду рассказывать, как это делать. Мне кажется, это будет совершенно не нужно. Но я эту задачку решила перед тем, как э, разговаривать с тобой. И могу тебя убедить в том, что с уровнем доверия 95% разница в конверсиях будет статистически значимой. И значит, мы можем быть на 95% уверены в том, что красная кнопка лучше голубой. Okay. И такой подход, конечно, требует больше усилий, чем просто сравнить два варианта между собой по числу покупок. Если помнишь, вначале у нас побеждала совсем не та кнопка, к которой мы пришли в итоге. При этом знания более простой и базовой математики, они как раз могут помочь быстрее и проще принимать решения, то есть вот то, о чем ты говорила в вопросе. Если мы, например, научимся быстро прикидывать... Скажем, мы хотим прорекламировать свой бизнес у блогера. Он требует за пост у себя, например, 100 тысяч рублей и говорит, что покажет его людям. Но мы при этом не, не можем знать точно, какая у нас будет конверсия, но можем предположить, прикинуть. Ну, например, у нас очень хороший блогер с высокой конверсией в районе 5%. Получается, что из 100 людей, которым он покажет рекламу, 5 человек купят наш продукт. Но так как мы отдали за рекламу 100 тысяч Поделим их на 5, один платящий клиент обойдется нам в 20 тысяч, и прикинутой стоимости привлечения в целом будет достаточно для того, чтобы быстро оценить. Можем мы как бизнес себе это позволить или нет, соглашаться нам на такие условия блогера или нет. Поэтому базовая математика, ее хорошее знание помогает проще и быстрее принимать решения в работе, но более продвинутая математика, например, статистика, помогает принимать более точные, более эффективные решения, которые можно будет раскатывать дальше и масштабировать.
0: Спасибо тебе большое за такие примеры. Вот, на самом деле, первый пример я настолько часто встречала в своей работе, когда приходят маркетологи и говорят, нам срочно нужно перекрашивать кнопку в этот цвет. Ты смотришь эти данные и говоришь, ребят, ну, давайте посчитаем. Они такие, не-не-не, вот, смотри, тут больше, все, ничего больше делать не будем. Вот. И ну, настолько часто с этим сталкиваешься, так что Думаю, это не только аналитикам нужна эта история, но ребятам из маркетинга тоже стоит подтянуть статистику. Либо звать аналитика на помощь периодически. Да, да. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну вот теперь, как человек, не знаю, маркетолог, который послушал предыдущий твой пример, но вообще не знаком с математикой, вот как не математику, начать учить математику, перестать ее бояться, потому что чаще всего ты смотришь, господи, что же это такое, и начать с ней работать.
1: Первым делом нужно убедиться, что математика действительно нам нужна, и мы действительно хотим ее изучить для прохождения собеседования или для решения рабочих задач. Возьмем, например, того маркетолога, о котором ты говоришь, и он может быть заинтересован в том, чтобы проводить оба по уму в соответствии со всей той математикой, которая за ним стоит. Но при этом на сегодняшний момент у него есть следующая математика в наличии. Он уверенно владеет математикой на уровне 7-8 класса школы. Столько у него осталось, он умеет умножать, он умеет решать простые уравнения, он умеет работать с процентами. Это неплохой багаж, он не нулевой, с ним уже можно начинать работать. И этот багаж школьных знаний — это наша точка А, в которой мы находимся сейчас. Мы хотим попасть в точку Б, где мы хотим решить задачу об тестирования с помощью математики. Для того, чтобы начать проводить ОБТ-тестирование, хорошо бы разобраться, что такое доверительный интервал. Но если мы поищем формулу доверительного интервала, мы немедленно убедимся в том, что нам нужно знать, что такое вероятность, что такое уровень значимости, что такое выборочное среднее и так далее. Вопросами вероятности, как несложно догадаться, занимается теория вероятностей. А вопросами всего остального, что я перечислила, типа выборочного среднего уровня значимости и так далее, всем этим занимается статистика. И что мы получаем? Прежде чем попытаться вскарабкаться на гору, где мы выполняем задачу об этостирование, нам нужно изучить статистику. А перед тем, как изучили мы статистику, нужно понять и уверенно владеть теорией вероятностей. Мы помним, что чтобы посчитать вероятность случайного события, нам нужно число благоприятных исходов разделить на число всех исходов эксперимента. Но как нам определить, какие исходы будут благоприятными? Как их выбрать из множества всех возможных исходов? В этом нам помогает раздел математики под названием комбинаторика, и ее хорошо бассуют перед теорией вероятностей. Я буду все время повторять одно и то же, чтобы вы эту лестницу могли у себя в голове вообразить. То есть комбинаторика, дальше теория вероятностей, дальше статистика, дальше финал решения, рабочей задачи э, с помощью математики. Но прежде чем с помощью комбинаторики из множеств выбирать всякие элементы, хорошо бы понимать, что такое множество, какие операции над ними можно совершать. И на эти вопросы отвечает теория множеств. Вот четыре ступеньки, которые мы построили с вами от школьного уровня математики до статистики и решения рабочей задачи, в частности, об тестировании с помощью математики. И чтобы добраться от этих базовых математических знаний, которые у нас есть, до продвинутых математических знаний, которые нужны нам для решения рабочей задачи, нам нужно шаг за шагом, раздел за разделом все это повторить, и тогда у нас будет весь необходимый вокабуляр, чтобы эту страшную формулу доверительного интервала понять, применить и использовать в работе.
0: Хорошо. А если вот я все-таки какой-то айтишник, я там программист, у меня есть какие-то знания математики, но я понимаю, что мне их недостаточно. Ну, например, я занималась бэкендом, чем-нибудь таким, и тут я решила, что я хочу немножечко свернуть свой путь и пойти в дата-анализ, дата-сайенс. Но у меня уже какие-то знания есть. С чего мне начинать изучение в таком случае и насколько это вообще может быть эффективно? Понятно, что когда мы там в школе учим математику, у нас это как-то заходит, потому что, в принципе, знаний тогда еще не очень много, и они просто накапливаются, накапливаются. А я уже такой состоявшийся специалист, насколько вообще может быть эффективно то, что я сейчас возьму
1: и вот с нуля, с того нуля, о котором ты говоришь, начну это все изучать. Чтобы понять, достаточно знаний у тебя или нет, хорошо бы их продиагностировать, потому что то, что для тебя может быть достаточным, будет недостаточным для меня и наоборот. У нас в тренажере основы математики для цифровых профессий есть входная диагностика, она поможет сориентироваться, с чего начать именно в рамках тренажера. Если в рамках этой диагностики покажется, что все разделы вам знакомы, всем вы владеете, пожалуйста, отодвиньте тренажер и переходите уже к... К более профессиональному нашему продукту «Математики для анализа данных». У нас там также есть... Это нельзя назвать диагностическим тестом, это скорее симуляция математической секции собеседования. И вы можете попробовать пройти это собеседование в том формате, который мы предлагаем в рамках бесплатной части нашего курса, и посмотреть. Окей, я знаю, например, теорию вероятности хорошо, но вот здесь с доверительными интервалами теми же я немножечко пока запутался, и после этого можно будет эти знания подтянуть самостоятельно с нами, с репетитором, с кем угодно. Короче говоря, отвечая на твой вопрос. Во-первых, нужно понять, какие знания у нас действительно остались. Во-вторых, попробовать их продиагностировать так или иначе. И я знаю, что, например, репетиторы, когда начинают заниматься со взрослыми, они тоже предлагают решать какие-то тесты. Итак, так задачи за задачей, задачи за задачей они пытаются найти то пространство математическое, в котором вы чувствуете себя уверенно, то, где вы еще пока плаваете, и то, которое вам недоступно совсем, но куда вы сможете прийти, если будете заниматься математикой с нами и самостоятельно, или с репетиторами.
0: Насколько эффективным может быть знакомство с математикой в во взрослом возрасте?
1: Некоторые специалисты по обучению взрослых считают, что взрослым учить математику может быть легче, чем детям, благодаря тому, что у взрослых больше жизненного опыта, больше насмотренности, и за счет того, что взрослые в своей жизни многое повидали, им проще из этого набора частных случаев выводить абстракции, например. И не нужно объяснять им, что такое множество, потому что взрослые этих множеств видели в своей жизни множество. У нас в тренажере учатся десятки тысяч студентов, так что кажется, что знакомиться с математикой во взрослом возрасте можно и нужно, и люди это делают, и ничего поразительного и странного в этом нет. И мы очень любим разговаривать с нашими студентами о том, как они учатся у нас, и слушаем разные интересные байки. И, например, у нас есть взрослые, которые занимаются в тренажере. их дети маленькие это видят, мама, папа что-то прикольное там делают, там какие-то картинки мелькают, чем-то они заняты, с компьютером общаются и присоединяются к ним это становится уже такой семейной традицией, и дети начинают опережать школу, и кажется, что гораздо лучше, если мы с мамой и папой будем решать математические задачи вместе, чем если каждый из нас будет погружен в свой планшет. И многие... Наши студенты бесплатного тренажера используют его в качестве такой возможности переключиться на работе. И они говорят об этом так, что, ну вот, у нас обед на каком-нибудь там моем заводе. Все пошли в столовую, все пошли в курилку, а я открываю математический тренажер и начинаю решать математические задачи. По-моему, это прелесть какая-то. И очень мы рады, что такие студенты у нас есть. И еще у нас есть комьюни где взрослые люди со взрослыми проблемами, с семьями, с собаками, с детьми, короче, с полным набором всех атрибутов взрослой жизни, они решают математические задачи, которые мы им присылаем раз в неделю. Мы присылаем школьные олимпиадные задачи, набор, они начинают их обсуждать, комментировать, помогать друг другу, говорить «нет, надо было решать ее на листочке, а я вот написал код на питоне». И это настолько удивительно, что взрослые могут быть настолько по-детски любопытными и уделять этому столько внимания и какого-то энтузиазма. И я иногда по утрам открываю этот чат, где всю ночь обсуждали на сколько кусков на самом деле хозяйка поделила пирог. Вот самая важная наша проблема. Вот она. И в этом чате сейчас больше двух тысяч человек. Мы не под тратили на него ни копейки, он а, развивался органическим путем, так что если вам вдруг будет интересно, находите нас в Телеграме и присоединяйтесь.
0: Звучит очень очень интересно и воодушевляюще, что не все так страшно. Расскажи, пожалуйста, подробнее про этот тренажер для новичков. Сколько по времени это длится? Сколько времени в каждый день нужно тратить?
1: Как он вообще устроен? Смотри, у нас нет какой-то определенной продолжительности занятий в этом тренажере, как в курсе, поэтому он и называется тренажер. То есть ты можешь прийти туда, найти нужный тебе раздел математики, позаниматься в нем столько, сколько тебе нужно, порешать задачки и уйти. Поэтому нельзя сказать, что, например, прохождение тренажера от начала до конца займет у вас там n часов. Но что у нас есть в нем? У нас есть шесть модулей. Три из них, простые модули, позволяют повторить ту самую базовую школьную математику. Они называются числа, дроби и алгебра. И есть три модуля посложнее, более привязанных к работе с данными. Это теория множеств и логика, комбинаторика и теория вероятностей. И ну, чтобы дать какую-то хотя бы примерную оценку того, сколько времени это может занимать, на прохождение одного модуля уходит от 20 до 30 часов. То есть там довольно много уроков, довольно много задач. Но большой плюс, как мне кажется, заключается в том, что ты можешь пропускать уроки целиком и переходить на те уроки, которые представляют для тебя наибольший интерес. И, в общем-то, начинать с любого места и тусоваться там столько, сколько душе угодно. И в тренажере у нас достаточно много практики. То есть в общей сложности там больше 1600 задач практических, которые можно решить. И наши студенты постоянно просят нас добавлять еще и еще, и мы это делаем. В общем, это такой большой источник и математической теории, и практики, которым могут пользоваться все люди, поскольку он абсолютно бесплатный. Пожалуйста, приходите, повторяйте ту математику, которая вам нужна. К нам, например, приходят взрослые, у которых были проблемы с математикой в школе очень серьезные. То есть можно, наверное, даже сказать, что у них есть э, так называемая математическая тревожность. То есть они не уверены даже в самых простых каких-то вычислениях. То есть там проблемы, не знаю, с умножением, с какими-то, э, не знаю, простейшими операциями. Вот, они каким-то образом перебороли этот страх, пришли к нам, начали заниматься и начали с самых-самых первых уроков. У нас самый наш первый урок в теме числа, которая самая простая, начинается с того, что нужно посчитать количество собачек на картинке. Ну вот, то есть вот с такого уровня мы начинаем. И эти взрослые люди приходят и шаг за шагом осваивают всю эту математику и потом пишут нам, что если бы такой тренажер или такой способ повествования существовал, когда они учились в школе, они бы не были боялись математики, они бы не поступили на тот факультет, куда они хотели только из-за того, что там не было математики, они бы спустя 20 лет работы на нелюбимой работе не решились переходить в IT после того, как они восстановили математические навыки в нашем тренажере. И, короче говоря, много времени себе бы сэкономили и пошли заниматься бы, и перешли в IT-профессию гораздо раньше, чем они сейчас это могут сделать». Вот.
0: А как он устроен? То есть там какие-то тесты или там выбор ответов, или ты пишешь задание на листочке, отсылаешь, тебя проверяют?
1: А, да, смотри, у нас тренажер устроен следующим образом. У нас есть модули, модуль делится на темы, темы делятся на уроки, уроки, в свою очередь, делятся на теоретическую и практическую часть. В одном уроке у нас, как правило, 10 до 15 задач на одно или несколько, если они простые, математических понятий. И как он устроен? Ты читаешь теорию, и ты выполняешь упражнения, которые в очень разном формате у нас бывают. То есть где-то нужно выбрать ответ, где-то нужно вписать число, где-то нужно соединить два столбика между собой. Еще у нас есть такая фишка нашего тренажера, которой мы все очень гордимся это то, что мы называем объяснялки, мы не придумали никакого другого названия. Это интерактивные экраны, где ты можешь повзаимодействовать с определенными математическими понятиями, которые достаточно абстрактны, их сложно понять, пока ты не потрогаешь их на каком-то примере. Скажем, в таких объяснялках ты можешь покрутить график, функции, посмотреть, как он будет в зависимости от своего коэффициента наклоняться, как он будет двигаться. И кажется, что это тоже такое такой классный способ, несмотря на то, что наши студенты занимаются самостоятельно, получить вот эту учительскую, преподавательскую поддержку в виде каких-то метафор и примеров и возможности взаимодействовать с предметом. Уже на таком физическом уровне, когда ты действительно можешь на планшете. Например, я недавно узнала, что на планшете ты тоже можешь так пальцем водить, и эти объяснялки будут летать, и, и все там будет двигаться, и множество будут объединяться. В общем, это мы очень этим гордимся, и я всем рекомендую попробовать поиграть хотя бы с одной объяснялкой, но посмотреть, как они выглядят, можно на нашем лендинге нашего тренажера.
0: Слушай, звучит очень интересно и очень. Понятно. Мне даже самой захотелось зайти, что-нибудь посмотреть. Приходи. Хорошо. А ты еще сказала, что у вас есть более продвинутый курс, если ты там прошел первый там ваш тест, который определяет знания математики, и понимаешь, что тебе не нужно идти в тренажер, можно идти дальше. Вот что это за курс?
1: Этот курс называется «Математика для анализа данных». И в отличие от нашего бесплатного тренажера он платный, поскольку там у нас уже есть поддержка в лице преподавателей, в лице практикующих аналитиков и специалистов по Data Science с большим бэкграундом в математике. И поэтому кажется, что за этот курс можно заплатить. К тому же, что он помогает расти в профессии, решать более сложные рабочие задачи и проходить математические секунды. Собеседований. В этом курсе мы работаем уже с более сложными материями, и там есть такие разделы, как математический анализ, линейная алгебра, статистика более глубоко мы ее изучаем и теория вероятностей. И мы даем на этот курс 4 месяца, но так как мы убеждены в том, что с математикой не нужно торопиться и что каждый ее осваивает в своем темпе, и что очень важно дать ей усвоиться и всякие радикальные идеи, типа возьму отпуск на две недели и буду с утра до ночи заниматься математикой, все выучу за раз, нам они кажутся не очень разумными. Поэтому четыре месяца мы отводим на прохождение курса как минимальное количество времени, но вы можете писать и общаться со своими преподавателями в течение шести месяцев, а доступ к материалам курса у вас остается навсегда потому что никогда не знаешь, когда она тебе пригодится, когда придется освоить какие-то пререквизиты. И это была такая важная, наверное, для нас идея, которую мы сумели транслировать через этот продукт.
0: А, а как устроен этот курс? То есть там лекции, mm -hmm. вместе обсуждаете с другими учениками что-то? Или как?
1: А, смотри, по формату он сильно похож на тренажер, то есть там также большое количество практики, есть теория, есть наши любимые объяснялки, о которых я так много сегодня рассказывала. Но при этом а, есть проекты, у которых есть дедлайны, и у тебя есть комьюнити других студентов и возможность пообщаться с преподавателем. Преподаватели проводят иногда вебинары и помогают студентам разобраться с какими-то наиболее сложными для них понятиями. То есть из-за того, что сам по себе материал математически он сложнее на платном курсе, нам казалось важным и кажется до сих пор, что его не так-то просто освоить именно самостоятельно, и что нужна преподавательская поддержка, нужна обратная связь. И все это мы сумели объединить, воплотить в рамках этого курса.
0: Ну, слушай, мне кажется, это очень здорово, что вы прям даете возможность полностью пройти вот этот путь, о котором мы с тобой говорили, что прям самых самых азов э, с помощью вашего онлайн-тренажера и потом на более сложную историю перейти и, по сути, овладеть всеми инструментами для дата-анализа э, и дата-сайенс. Но все-таки какой бы ты совет дала тем, кто вот только решается изучать математику для своей работы, вот послушал наш подкаст, ну вот вроде
1: хочется пойти потрогать, но страшновато. Во-первых, постарайтесь убедить себя в том, что на самом деле в той математике, которая вам нужна для решения рабочих задач и для прохождения собеседований, нет никакого rocket science. Вот просто это первый тезис, который стоит себе забрать. И ни в коем случае не начинать себя ругать за то, что «ах, не понимаю, что такое доверительный интервал». Через три секунды после того, как я посмотрел на эту формулу, значит, все, я не математик, мне не нужно этим заниматься, никогда в жизни у меня ничего не получится. И мне в этом смысле немного даже обидно за математику, потому что почему-то никто не приходит в спортзал с намерением немедленно поднять 100-килограммовую штангу. И никто не стоит перед ней и не говорит, ну все, ну значит, я не спортсмен, у меня никогда этого не выйдет или на уроке английского языка тоже э, никто не приходит с ожиданием, что он вот пришел на свой первый самый урок и сейчас немедленно прочитает оригинальный текст, не знаю размером на одну страницу. А с математикой почему-то все считают, что вот если у тебя в школе что-то там было хорошо, то все, ты теперь будешь знать любую формулу, будешь все понимать через три секунды. Но это не так. И что еще более важно, даже если эта формула, если этот раздел вам пока не по зубам, это не значит, что вы не сможете его освоить. Это звучит немножко в стиле мотивационных коучей, но это действительно та проблема, с которой мы столкнулись, когда мы только исследовали рынок для математических продуктов, и мы поняли, что, во-первых, у взрослых есть большая потребность в повторении супербазовых навыков, а на рынке много продуктов, посвященных математическому анализу, линейной алгебре, статистике, достаточно высокоуровневой уже математике, к которой сложно подобраться, если ты в базе не очень хорошо разбираешься. И для этих людей мы создали тренажер. И при этом мы еще столкнулись со следующей особенностью, что, например, типичный человек, который решил изучать математику, зашел на какой-нибудь видеохостинг, нашел какую-нибудь лекцию от топового российского, например, университета, и внезапно обнаружил, что он ничего не понял. Ну и все, опять крест, не нужна мне эта математика, не нужна мне эта аналитика, это сайенс ничего у меня не получится. Пожалуйста, не думайте так о себе, и хотя сегодня мы употребляли слово «не математик», давайте его оставим на этом подкасте и больше никогда не будем говорить, и особенно не будем так называть самих себя. Это, во-первых, не бойтесь, не считайте, что если вы чего-то не можете сделать прямо сейчас, то... Вы не способны через какое-то время, через какое-то количество усилий освоить все таки необходимую математику для того, чтобы к той же статистике подобраться. Во-вторых, обязательно отдыхайте. Как я уже рассказывала про наш платный курс, мы сильно не поощряем, когда студенты упарываются и начинают по ночам изучать, не знаю, несколько тем подряд. Мы не рекомендуем им это делать, потому что, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, это вредно, и все ваши ступенечки, на которых мы должны очень уверенно стоять и уверенно себя на них чувствовать, они становятся ну, немного такими шаткими, и толку от них никакого, поэтому очень важно закладывать время на отдых и у себя в голове его приравнивать по важности к тому времени, которой вы изучаете теорию и решаете практические задачи. То есть не так, что ах, ну я занимаюсь математикой, когда вот только сижу в тренажере, например, и потом решил 10 задач. А все остальное время я не занимаюсь математикой. Это неправда. Потому что ваш мозг продолжает заниматься математикой. Вы этого не чувствуете, а он это делает. И изученное вами обязательно должно отложиться в голове не нужно геройствовать, пытаться объять необъятное, пользы от этого никакой не будет. И мне хочется порекомендовать тем, кто пока решается на изучение математики, книгу, которая называется «Думай как математик». Впрочем, я ее рекомендую и всем тем, кто вообще хочет изучить что-то новое. Это книга автора Барбары Оукли, и автор знакомит в этой книге нас с концепцией сфокусированного и рассеянного мышления. И это очень важный процесс, чередование этих двух типов мышления — это важный процесс для изучения математики. Если вы не можете решить какую-то задачу, вы бьетесь над ней уже много времени, переключайтесь на рассеянное мышление — это сигнал, что вам пора отдохнуть. И пока вы будете пить чай, гулять, мыться в душе, ваш мозг продолжит обрабатывать ту информацию, он продолжит решать эту задачу, которую вы в него загрузили, будучи в сфокусированном состоянии. И вы удивитесь, но, вернувшись к задаче после перерыва на отдых, обнаружите, что знаете, как ее решить полностью частично, или вы увидите, что на самом деле у вас в условии была ошибка, или вы поймете, что эту задачу вообще не надо было решать, и вы почему-то просто э, сошли с ума и настолько были в этом состоянии э, гиперфокуса, что зачем-то продолжали это делать. Наверное, последний мой совет, то есть, первый был не бояться страшных формул, не присваивать себе никаких ярлыков типа я не математик, гуманитарий, нет такого. Вы можете быть просто человеком, который пока не прошел нужное количество ступенек. Вот и все, но их можно пройти. Второе отдыхать и относиться к отдыху так же серьезно, как мы относимся к изучению теории и решению практических задач. И в-третьих, Скорее всего, вот давайте вернемся сейчас к той метафоре, к лестнице, по которой мы идем от наших базовых школьных знаний до решения рабочей задачи, в частности до АБ-тестирования, и мы идем в школьное знание, теория множеств, комбинаторика, теория вероятностей, статистика, решение рабочей задачи. Пока вы идете по этой лестнице, скорее всего, у вас будет ощущение, что вы достаточно далеки от финала, и что вы не очень-то понимаете, как та математика, которую вы сейчас изучаете, она вообще приближает вас к решению рабочей задачи. И вы представляете, как вы взяли и использовали эту нужную математику для оботестирования, отдел аналитики вам аплодирует, руководитель утирает скупую слезу, но сейчас этого нет, и вы можете почувствовать такое ощущение бессмысленности. Если я не могу применить эти знания здесь и сейчас, или это слишком просто, я не хочу это вспоминать, не хочу это изучать, это никакой не имеет связи с реальностью, мне очень хочется, чтобы вы в такие моменты понимали, что ничего лишнего вы точно не изучаете, что, проходя, например, простые темы, вы страхуете сами себя от потенциальных обидных пробелов в будущем, и что все это время, вне зависимости от того, найдете вы применение той математики, которую изучаете или нет, вы тренируете свой мозг, вы формируете свое новое математическое мышление, за которое нас так ценят работодатели, и приводите в порядок свой ум, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов.
0: Спасибо большое, Лена. Я думаю, это был очень-очень четкий план и очень хорошие советы. Спасибо тебе большое, что поделилась с нами этим.
1: Вам спасибо, что позвали.
0: А с вами был подкаст «Бак Report. Сегодня мы обсуждали математику для анализа данных. Слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Скидка на курсы от Яндекс Практикум доступна по ссылке. Переходи, заполняй форму и забирай. Всем пока!